0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy es viernes, hoy se cumplen tres semanas desde el lanzamiento de este podcast. Llevamos muy poquito tiempo con él, pero estoy muy contento con cómo lo habéis recibido. De verdad, muchísimas gracias a los que habéis convertido en una costumbre escucharlo y espero que os esté resultando interesante y que esto cada vez vaya mejor. Además, en los primeros días dije que el número de escuchas estaba yendo por encima de mis expectativas, pero no el feedback y las reseñas, etcétera. Bueno, esto ya ha cambiado y ahora mismo hay 80 valoraciones en Apple Podcasts, 25 de ellas con comentarios. Os agradezco mucho a todos los que se habéis tomado la molestia y de verdad que lo aprecio mucho y no quería seguir sin daros las gracias. Dicho esto, y ya voy con el tema del día, que son mis impresiones mis comentarios sobre el iPhone 11 Pro. ...que es el iPhone que estoy usando desde el lunes. Lo primero que choca de este iPhone es su color. Tengo uno en verde medianoche, que es el color nuevo... ...y creo que no debemos terminar sin más en que este año tenemos... ...plateado, negro, dorado y el verde como extra y ya está. ¿no? Este verde medianoche, eh, que sinceramente me ha gustado más en el día a día con él... ...que lo que me pareció en la presentación o en los vídeos que se han ido publicando estas semanas... Um, es una especie de gris espacial suave con algunos tintes verdes según cómo le pega la luz y me evoca mucho a los colores de las naves industriales de paseo marítimo portuario. Me evoca un poco también a los años 80, no sé si se me está yendo la cabeza como siempre. No sé bien qué pensáis, pero cuando digo lo de que no debemos quedarnos en o oh, aparte de los tres de siempre han añadido uno verde, es porque en el, en el análisis que hizo The Crunch, el Macio Panzarino, el editor, comenta algo muy interesante. Cuenta que tras el evento estuvo hablando con algunos de los responsables de la elección de colores del iPhone, trabajadores de Apple, y le dijeron que esta elección de este color viene a ser un anticipo de lo que llegará el año que viene con nuevos colores. Decía que eh, a principios de año lo que estaba más de moda eran los tonos en verde neón, en menta o en espuma de mar, unos tonos más claros, más vivos, y que eh, conforme ha avanzado el año se ha dado paso a tonos más cercanos al musgo al cocodrilo o a la salvia que al final es ese tono más oscuro de verde además le da un toque que encaja muy bien con el Pro para lo que Apple quiere transmitir con este iPhone Lo mismo que a vosotros no os importa mmm, ni lo más mínimo este mundo de la moda quizás, o quizás sí eh, pero a mí me parece muy interesante que Apple esté orientando los colores de los iPhone hacia una vocación así, de pura moda, ¿no? Al igual que llevo un tiempo haciendo con las colecciones de correas del Apple Watch. Quizás este sea el último año en el que vamos a ver, vamos a, ver, vamos a tener este trío tradicional dorado, blanco, negro. Y bueno, no digo que vayan a desaparecer necesariamente, pero sí que quizás toman nuevos matices. O quizás se quedan igual, pero hay más alternativas del estilo de este verde medianoche con colores menos neutros, digamos, y más ligados a las tendencias. Es interesante en cualquier caso. Luego, hay algunas consideraciones más en torno al diseño, esta llama de cosecha propia. Por un lado, lo de que la manzana esté en el centro del teléfono, ¿no? en el centro de los dos ejes. Eso es algo que me gusta. Me gusta porque con el nuevo módulo cuadrado de cámaras hubiese quedado demasiado cerca de la manzana del logo. De hecho, esto es algo que comenté hace meses en Twitter con los primeros eh, renders. Eh, ya dije que veía demasiado poco espacio entre la manzana y el módulo y ese posiblemente sea el motivo por el que han hecho ese cambio de posición y lo han bajado hacia el, el puro centro de la parte trasera. Se rumoreó que esta posición serviría para valer de indicador para la carga inversa, ¿no? para saber dónde teníamos que poner los AirPods, pero ni eso fue anunciado ni se ha encontrado que realmente el hardware esté listo y a la espera de ser activado con una actualización de software. Yo creo que esto es algo que acabará llegando en algún iPhone en algún momento, pero de momento el único motivo planteable, en este caso en el 11 Pro, es el de las distancias. Luego hay un matiz tonto que es tonto pero también me gusta, y es que ha desaparecido la palabra iPhone que antes estaba en la parte inferior de la trasera. Un iPhone es algo ya lo suficientemente reconocible y reconocido como para mantener ahí esa mancha al fin y al cabo, y me gusta que hayan decidido cargársela. Los europeos seguimos teniendo un par de logos de certificaciones, como hasta ahora no se ve mucho, pero bueno, ojalá algún día también se lo puedan cargar. Y en cuanto al diseño, una última cuestión. El iPhone es cada vez más pesado. El 11 Pro, pues bueno, todavía, aunque ya son 188 gramos, 11 más que el 10S, pero el 11 Pro Max ya supera por mucho los 200 gramos. Y es gracioso porque se suele hablar de la obsesión de Apple y de hacer teléfonos cada vez más finos y más ligeros, y que esto tiene muchos compromisos, empezando por el de la batería, pero lo cierto es que no es así. Lo fue hasta el iPhone 5 en 2012, pero desde entonces todas las generaciones han ido subiendo los pesos. Si os interesa mucho este tema, me lo decís y un día hago un episodio concreto sobre esto. Pero bueno, no es un drama en cualquier caso este peso. No me resulta incómodo, pero si alguien viene de un iPhone 6 o algo así, que son teléfonos muy ligeros, pues quizás le choque. Y sobre el diseño, poco más. Al final es un iPhone, es muy reconocible, se han mejorado varios aspectos y a mí me sigue pareciendo lo más bonito, equilibrado y compensado que hay en el mercado. Lo del notch. Eh, os digo con la mano en el corazón que no me resulta molesto. Además, siendo a cambio de tener Face ID, pues mejor todavía. Entiendo que haya quien sí, entiendo que haya quien le gustaría que el notch desapareciera o se redujera, pero por cómo lo ha solucionado Apple a nivel de software me vale. Además, este notch tiene algo que no es muy común y es que el ángulo de las curvas del notch de los bordes eh, de este notch de esta muesca tienen exactamente la misma curvatura que los bordes del propio iPhone, que los bordes del dock de iOS y que los bordes de los iconos de las apps de iOS es exactamente el mismo, el mismo radio, el mismo ángulo de curvatura. Estos pequeños detalles son los que, aunque no nos demos cuenta, si tenemos gusto por valga la redundancia estos detalles, pues al final también marca la diferencia. Yo desde luego estoy en este grupo. Yo al menos estaría encantado de seguir con este diseño, al menos hasta que sea viable mmm, poder tener una pantalla realmente completa sin perder nada o casi nada de lo que tenemos ahora. Y esto asumiendo que Apple no va a usar piezas móviles como hacen Xiaomi y Samsung, porque son muchos años siguiendo a la empresa y sé qué esperar y qué no esperar de ella. No necesito un notch más pequeño de momento en cualquier caso. Luego está la pantalla, que es más de lo mismo respecto al 10S, lo cual es muy bueno, pero con algunas mejoras, como un mayor contraste, un mayor brillo máximo, y esto al final es ideal sobre todo para los que usamos mucho el iPhone exteriores de día. Y además, vivimos en zonas bastante soleadas, porque marca la diferencia a la hora de ver bien la pantalla, o, o no, ¿no? Eh, a la hora de estar mirando la pantalla sin más, o tener que ir haciendo sombra con la mano, tapándonos con nuestro tronco, sin poder distinguir de todo bien los detalles y todo esto. La pantalla, en cualquier caso, una pasada, cero pegas. Luego las cámaras. Yo personalmente no creo que vaya a usar mucho el nuevo ultra gran Angular, pero sé que en algunos momentos me va a venir genial poder recurrir a él. Hablo de las fotos, pongamos de un paisaje, de un monumento, de un grupo de gente grande en un entorno reducido y todas estas situaciones en que simplemente no nos cabe todo lo que queremos y no podemos alejarnos lo suficiente. Al final, más que tres cámaras, eh, creo que lo que quiere Apple por cómo orienta su aplicación de cámara es que sintamos que tenemos una sola cámara que cada vez es más versátil, que nos ofrece cada vez más configuraciones y que nos deja del todo satisfechos en cada vez más escenarios, en cada vez más situaciones. El modo noche es un buen ejemplo de eso, aunque creo que antes de comprar este teléfono hay que tener en cuenta que no va a funcionar tan mágicamente como quizás podamos pensar. Al final lo que hace es aumentar el tiempo de obturación, 3, 5, 7 segundos, lo que considere que hace falta, y para esto necesitamos o bien directamente un trípode, o bien un lugar en el que aumentar el teléfono de forma firme, que nadie crea que de cachondeo con los colegas va a hacer una foto rápida así con la mano por encima de la cabeza y la noche se va a convertir en día porque no funciona exactamente así. En cualquier caso, los resultados me han gustado mucho, y eh, además aquí es Apple quien está actuando un poco como follower, porque Google y Huawei ya tenían esto, y además con resultados excelentes. Así que más que sacar pecho, creo que es cuestión de asumir que otros se adelantaron, que además lo hicieron genial, y que ahora por fin los usuarios de iPhone pues también lo tenemos. José Jacas, arroba José en Twitter, está publicando bastantes pruebas con las cámaras del iPhone 11 Pro, y os aconsejo verlas. Es seguramente una de las personas de España con más autoridad eh, para hablar de ellas y está comentando cosas muy interesantes, por ejemplo, sobre la estabilización a la hora de grabar vídeo, que es bastante espectacular y seguramente sea ahí donde más resultados pro podemos ver que hagan justicia al nombre. En el capítulo de ausencias... ¡Ay! 3D Touch, de esto ya hablé expresamente en un episodio hace unos días, de posibles causas y consecuencias... Y a día de hoy no me convence el reemplazo de la respuesta háptica. Quizás tenga que pasar más tiempo para terminar de hacerme a ello, o quizás es que estoy en el percentil de usuarios de 3 Touch, que por lo visto no éramos muchos, pero la transición en ese sentido no me está gustando. Abrir la cámara o acceder a la interna desde la pantalla de bloqueo, por ejemplo, es menos natural y rápido que antes. Las previsualizaciones de enlaces, por ejemplo, también, o las distinciones a la hora de borrar aplicaciones o reordenarlas, son muchos detalles en que extraño realmente 3D Touch. Posiblemente eso es algo que Apple va a ir refinando por software con el paso del tiempo, pero si os interesa este tema, os aconsejo escuchar el episodio de hace unos días, llamado Adiós a 3D Touch, donde profundizo sobre esto. La batería, que se supone que es una de las beneficiadas con esta ausencia de 3D Touch, si sí da un salto de calidad sí, no, o al menos en los iPhones de este tamaño yo vengo de un 10s Max y sí que noto la bajada en duración pero menos de lo que creía salvo que seáis muy bestias pues eh, os va a aguantar de sol a sol estupendamente pero si sois de los muy bestias sí que os aconsejaría echar un tiento antes o al 11 o al 11 Pro Max en función de lo que busquéis que os dejará más satisfechos en este sentido el precio de este iPhone parte de 1.159 euros, igual que el 10 y el 10S, lo cual confirma esta creencia en el aire de que Apple intuye que se le fueron de la mano los precios en 2017 y en este caso los mantiene. Os recuerdo que mantener precios congelados con el paso del tiempo hace que por el efecto de la inflación equivalga a rebajar el precio, ya lo haga Apple, ya lo haga Google, ya lo haga LG. Sobre el precio, creo que hay varios factores más a tener en cuenta. Por un lado, lo que comenté en el episodio, eh, el naming del iPhone, llamarlos así 11, 11 Pro y 11 Pro Max, creo que es un acierto de cara a plantear que el iPhone base de este año es el 11, al contrario de lo que pasó el año pasado. Y lo de usar el apellido Pro creo que es otro acierto de cara a hacer sentir que estamos ante un equipo Pro y por lo tanto merece la pena el sobreprecio si realmente buscamos algo más que lo que ofrece el iPhone 11. En cuanto a pantalla, en cuanto a acabados, en cuanto a potencial, en cuanto a cámaras... O, por qué no, en cuanto a sensación de exclusividad, que ya os digo que yo no me incluyo ahí, pero con Apple es algo que ocurre. Además, este año los tres teléfonos se han lanzado a la vez, mientras que el 10R de 2018 se lanzó en octubre, lo cual quitaba contexto a la hora de valorar esa gama en septiembre y, sobre todo, anulaba más esa posible sensación de que el 10R era el iPhone base, no era el iPhone base del año pasado. Creo que, un poco de forma unánime, estamos de acuerdo en que era el 11. Mientras que el 10R era la versión descafeinada y el 10S Max era la versión pues simplemente con unas dimensiones mayores. no Este año, ya, ya os comenté el otro día en el episodio este, que creo que no ocurre así y gracias a cómo ha bautizado Apple a estos iPhone y al hecho de lanzarlos de forma simultánea, los tres, ha servido para reposicionar sobre todo al iPhone inferior al 11 y darle pues un buen empujón, seguramente en cuanto atractivo de cara a un buen grupo de gente. No sé si muchos o pocos, pero creo que ahí están. Además, lo de sacarlos a la vez creo que hace que tengamos una mejor idea de cómo es la gama de los iPhones de este año. Y de hecho, las reseñas de los iPhone de este año, sobre todo los medios más profesionales, creo que son más positivas que nunca o al menos en mucho tiempo. Y llegamos a la parte de las pegas, los inconvenientes de este iPhone. En primer lugar, que Apple meta 64 GB de almacenamiento en un móvil de más de 1000 euros no me parece coherente. Pero que lo haga, tras meter el apellido Pro, pues menos todavía. Apple es una empresa que se caracteriza por pensar a lo grande, pero a veces da muestras de cierta racanería, y con esto creo que es tal cual. Lo siento, pero no me parece apropiado presumir de Pro, de profesional, de grabación de vídeo 4K, de Apple Arcade y de Apple TV Plus, y dejar la memoria base en 64 GB y más en este rango de precios. A partir del año que viene, creo que lo suyo serían opciones de 128, si no 256 512 gigas y un TB, si es que no era algo que tocaba hacer este mismo año. Con el iPhone 11, por enfoque y por precio, sí me parece aceptable lo de los 64 gigas. Habrá quien no y me parece muy respetable, pero a mí sí. No digo óptimo ni deseable, pero sí aceptable, coherente. Con los Pro, no. Esto, de todas formas, me recuerda un poco a lo que hacen los fabricantes de coches. Es un sector que tiene mil y una tretas, es muy poco transparente con los precios, siempre te están colando... Precio financiado, financiación mínima, tasa de cancelación... Precios estúpidos, como decirte, por 250 euros al mes... Pero luego en la alta pequeña te dicen que con una entrada de 15.000... Y con una cuota final de 16.000, ¿no? Cosas así. Uno de estos trucos es cuando te dicen desde 16.900 euros... Por ejemplo, el valor de un coche, el precio de un coche... Y luego vas a informarte y resulta que 16.900... Es un precio que además de tener muchos asteriscos, muchos truquitos... Es el de la versión pelada, no, peladísima, con menos extras que una carretilla... Esa versión tan pelada la hacen sobre todo para tener la posibilidad de anunciarse diciendo a partir de 16.900 euros y que no sea del todo mentira. no Y que así luego pues tú con ese precio en la cabeza que te encaje en tu presupuesto vayas a verlo al concesionario y ahí el comercial ya des, despliegue perdón todos sus encantos y consiga engancharte aunque realmente te vaya a costar 22.000. No sé si Apple en cierto grado estará haciendo lo mismo y saca los 64 gigas al margen de porque va a haber gente que lo va a comprar así, también para poder anunciar ese desde 999 dólares, pero luego subir el precio a quien aspira a los 256 gigas que menos, ¿no? Igual que con los Pro, por fin tenemos eh, un cargador de 18 vatios en la caja, es que ya ni contemplaba usar el de 5 desde hace dos años, que con el 10 en el bolsillo me gasté 88 euros en el cargador rápido, es un poco lo mismo que con los gigas, no, solo que incluso en el iPhone 11 creo que también toca matar ese cargador de 5 vatios y decirle que gracias por los servicios prestados, pero ya son 12 años con el mismo cargador, mientras que las baterías han crecido mucho y espero que este sea el último año en que veamos un cargador de estos en un iPhone recién presentado, sea 11 Pro o sea 11. Y realmente creo que pocas pegas más se le pueden sacar al iPhone. A iOS 13 me encanta, es cierto que ha salido con bastantes bugs y que Apple no debería haber llegado así al lanzamiento. Pero más allá de eso, como sistema, como opciones que ofrece y versatilidad, me gusta mucho. Llega muy maduro y no tengo lamentos como pude tener con iOS 6 o con iOS 7. Y de todas formas, de esto hablaré más en detalle en algún próximo episodio. La pregunta clave, ¿es recomendable este iPhone? Pues es una cuestión muy personal. Así sin más, yo diría que sí, que es recomendable de cabeza. Pero si detallamos un poco más, pues hombre, si tienes un 10S un 10S Max, salvo que tengas muchas ganas de cambiar y de que el dinero no sea un problema para ti, pues te diría que quizás es mejor aguantarlo al menos otro año y seguir sacándole partido. Que además tampoco estamos hablando de un cambio enorme, como pudo ser el salto del iPhone 3GS al 4. Si viene del iPhone 10, pues ahí también ya depende un poco de lo mismo que antes, pero ya estamos hablando de dos años de diferencia, que me parece un buen ciclo de vida para un Smartphone, sobre todo si puedes venderlo y amortiguar el coste del nuevo. O si realmente te apetece mucho el cambio. Si no, vas a seguir teniendo un telefonazo y además con iOS 13 y con nuevos servicios de Apple vas a tener suficientes novedades. Si ya vienes de algún modelo anterior, de un 7, de un 6S, de un 6, pues creo que sí. Que esta generación ya tiene argumentos de sobra como para dar el paso y no creo que sea el momento de pensar, bueno, pues me espero a la siguiente. Si ya te has planteado que empieza a ser hora de renovar personalmente me parece un iPhone muy bueno, un día quizás merezca la pena hacer un ranking de lo que me ha parecido cada iPhone en el momento de su lanzamiento y también con la perspectiva que da el tiempo y quizás ver cómo ha llegado cada iPhone comparándolos entre ellos. Este en cualquier caso creo que quedaría bastante arriba, me ha dado una experiencia, me está dando una experiencia muy redonda Pese a estas pegas que puede tener y bueno pues ya queda un poco en manos de cada uno ver si realmente le compensa saltar a este 11 Pro o quizás quedarse en el 11 que con, no me canso de decirlo también con sus asteriscos es realmente lo mejor que tiene Apple en cuanto a calidad precio o incluso si alguien aún quiere ahorrarse algo más de dinero podría plantearse el 10R de hace un año que creo que va a seguir teniendo una muy buena vida durante bastante tiempo. Ya os habéis estos días que este iba a ser un episodio algo más largo de lo habitual. Espero que no se os haya hecho demasiado pesado y que os hayáis quedado hasta el final. Como siempre, comentarios, réplicas, matices, os leo en Twitter, arroba jlacort. Un abrazo y hasta mañana.